0: Итак, в прошлом выпуске мы рассмотрели исторические воззрение на личность Сократа. Чтобы последовательно перейти к философскому содержанию его учения, нам осталось лишь проследить дальнейшее влияние свободы всеобщего самосознания на духовную жизнь греков. Она преломилась в трех сократических школах: Мигарской, Киренской и Кенической. Мегарики получили свое название по городу, из которого происходил основатель этого течения Евклид. Они отстаивали рассудочное тождество как единственное условие всеобщего бытия. Поэтому заключали, что нельзя назвать человека благим, ведь человек есть человек, а благо есть благо. Характерной чертой этой школы стала изощренная культура ведения спора, требующая от собеседника только однозначных ответов. Рассудочный подход «или да, или нет» ставил отвечающего перед неразрешимыми парадоксами, получившими следующее название. Лжец. Скрытый и накопляющий или плешивый. Первый базировался на вопросе: Говорит ли правду человек, называющий себя лжецом. Второй на определении знания либо как чувственного восприятия, либо как представления, формулируемый как вопрос: Знаешь ли ты того, кого не видишь. Третий ставил рассудок перед проблемой перехода количества в качество, спрашивая какая песчинка составит кучу, или какой из выпавших волос сделает человека плешивым. В каждом случае происходит контрабанда содержания ответа в сам вопрос, поэтому Аристотель справедливо называл подобное мудрствование «эристикой», то есть смешением названий вещей с их определениями и возможностей с действительностью. Основатель Керенской школы Аристип отталкивался от цели познавательной деятельности, удовольствия, так как критериям познания он полагал действующие на нас аффекты, приятные или же нет. Текст импирик дает лаконичное описание принципа Киринаиков. Из всего сущего – аффекты, критерии и цель. Мы живем, следуя им, считаясь наглядностью и одобрением. Наглядностью в связи с эффектами, а одобрением в связи с удовольствием. Таким образом, вопрос о теоретическом понятии блага после Сократа был низведен до практики, которая дает лишь относительные ответы. Поэтому итогом развития мысли Киренайков становится скептицизм, а в качестве идеала выдвигается безразличие мудреца к любым превходящим аффектам. Родоначальник кинической школы Антисфен также сосредоточился на благе для человека, но отстаивал абсолютную свободу самосознания, ограничивая себя в потребностях и довольствуясь самым малым. Подобной аскезой, сознательное отречение, конечно является необходимым этапом в становлении разумности. Но застревая на отрицании она наоборот ограничивает мышление данностью, которое вместо освоения только отвергается, а значит продолжает давлить над субъектом. Сократические школы, таким образом, представляют из себя популярную и в наши дни болтовню об истинном благе для отдельного человека, идеале мудреца. Но в философии речь идет не о подобных абстракциях, а о разуме конкретном для себя, поэтому ни одна из них не развивает философское содержание проблемы Сократа. Исторически же, своей деятельностью они подняли греческий народ на ступень сознания, И в этих трех течениях мы находим высокую индивидуальную культуру мышления, впервые уравнявшую царей и рабов, богатых и бедных, тем самым создав прекрасную почву для заключения всей этой пестроты в методической мысли Платона. В отличие от остальных последователей Сократа, которые ограничились субъективной формой усвоения открытого им противоречия, Платон не просто записывал его беседы, но осмыслял их, прокладывая путь развитию противоречия всеобщего и единичного. В сократических диалогах мы находим самостоятельное движение вслед за мыслью наставника, благодаря чему не только знакомимся с ее историческим явлением, но и постепенно усваиваем сам принцип. В апологии Сократа Платон сосредотачивается на характеристике принципа учителя. «Я знаю, что я ничего не знаю» – вот исходная мысль Сократа, принесшая ему славу мудрейшего из эллинов и варваров. Действительное познание по мысли философа начинается как отрицание всякой данности, поэтому получить знание из старых рук принципиально невозможно. Стремясь отыскать кого-то мудрее себя, то есть что-то знающего, Сократ общался с политиками, поэтами и ремесленниками, но ни один из них не мог удовлетворить всеобщий запрос философ. Политики не могли дать определение справедливости, на которую ссылались в обращенных к народу речах, Поэты не разъясняли, что за красоту они создают, а ремесленники, хотя и знали свою техническую область, но распространяя свое знание на другие сферы жизни, путались в противоречиях. Безуспешность этих поисков привела Сократа к следующей дилемме. Что бы я для себя предпочел? Оставаться ли мне так, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или как они, быть тем и другим, в этой постановке «Проблемы» мы встречаем размежевание мнения и мышления, граница между которыми была установлена элеатами и впоследствии размыта софистами. В разговорах с последними Сократ иронически разделяет их мнение о многообразных предметах, будь то этимология слов, смысл песен гомеровского эпоса или иных мифологических сюжетов, но мысли последовательно приводит собеседников к противоречию. Так в диалоге Гиппи-меньший, Распрашивая знаменитого софиста о характере героев Илиады, он вынуждает последнего признать, что люди одновременно и честны, и лживы, так как возможность солгать или высказать правду содержится в знании, которым обладают в той или иной мере все. Встретив подобное затруднение, Гиппи уклоняется от дальнейшего исследования, так как оно уже расшатывает его авторитет и устоявшееся мнение. Софистика, согласно мысли Сократа, не удовлетворяет философского запроса на единство знания, скользя по поверхности множества представлений, поэтому в диалоге с молодыми софистами Евтидемом и Дианисидором он называет их занятие «игрой в познание», которое позволяет только заигрывать с людьми, подставляя то одну, то другую точку зрения, не выясняя самой сути предмета. Поверхностному анализу явлений Сократ противопоставляет подлинное исследование, объясняя его так. «Когда что-нибудь говорят, я стараюсь мыслить это, особенно если говорящий кажется мне мудрецом. желая научиться тому, о чем он говорит. Я расспрашиваю его, пересматриваю все и сопоставляю сказанное с тем, чему учусь». В беседе с Алкивиадом он также предостерегает юношу от увлечений мудростью софистов и говорит «Тот же, кто приобрел так называемое многознание и политехничность, но лишён познания тождественного, действует всякий раз, руководствуясь одним из многих познаний, но при этом воистину не пользуется попутным ветром судьбы, ибо он, я полагаю, плывет в открытом море бескормчиво. В диалоге Алкивиад Платон развивает отрицательное начало познания. Общаясь с честолюбивым юношей, Сократ показывает последнему, что стремление к власти чаще всего лишает жизни участников политической борьбы, ведь все наши практические устремления всегда имеют обратную сторону, не зная которой, нам стоит опасаться достижения собственных целей, подобно царю Эдипу. Поэтому следует знать, что такое справедливость, прежде чем начинать ее отстаивать. В результате Алкивиад вынужден согласиться, что ничего определенного о справедливости не знает, но теперь сознает собственное невежество. Такая демонстрация человеку противоречия в его собственных мнениях выводила собеседников Сократа из непосредственной рассеянности в ином и возвращала к рассмотрению себя. Забота о своем еще не забота о самом себе, полагает философ, и пробудившимся от грез мнима мудрие он предлагает сосредоточиться на познании себя. Ведь когда мы общаемся друг с другом, употребляя при этом логос, эта душа относится к душе. Следовательно, Сократа не интересует, что представляет собой собеседник. Ведь, когда Сократ беседует с алкивиадом и употребляет логос, он обращается не к лицу алкивиада, как кажется, но к самому алкивиаду, то есть к его душе. Такие теоретические беседы с целью очищения собственных представлений путем их последовательного соотнесения и доведения до противоречия становятся возможными благодаря точке зрения всеобщего самосознания, на которую поднялась мысль Сократа. Диалог – общение, где нет внешних различий между собеседниками, а есть сам логос, содержащийся в душе. Дальнейшее развитие самопознания Сократ видит в умении вести диалог с самим собой, независимо от мыслящего субъекта размышляя о разуме, как он есть в душе по своей природе в виде Бога, добра, красоты, пользы, справедливости, самих по себе. «Можем ли мы назвать более божественное, чем то, о чем есть понимание и разумение?» спрашивает он и заключает. «Значит, самость подобна божеству, и тот, кто всматривается в нее и познает все божественное, Бога и разум, тем самым и самого себя познает лучше всего». Первую попытку исследовать противоречие единичного и всеобщего Платон предпринимает в диалоге гиппи Больший. Выспрашивая софиста о том, что есть прекрасное, Сократ сразу отбрасывает относительную красоту горшков, лошадей, девушек и других вещей, поясняя, что хотел бы знать такое прекрасное, которое нигде никогда никому не покажется безобразным. На это Гиппи предлагает ему в качестве определения прекрасного подходящее, как, например, человек, надевший подходящий ему костюм, кажется прекраснее. Но подходящее производит только видимую красоту, а не действительно прекрасное, и не все люди узнают его, с ним встретившись. Сократ уточняет у софиста, не имел ли тот в виду пригодное. Но пригодное, рассмотренное как сила, оказывается причиной как прекрасных, так и безобразных вещей. Значит, только пригодное для блага может быть прекрасным, а это полезное. Благо таким образом выступает причиной красоты, но так как причина и причиненная не одно и то же, Сократ последовательно отбрасывает полезность, не желая отказать прекрасному в причастности благу и не признавая их тождественность. Следующую гипотезу философ предлагает сам. Прекрасное есть приятное зрению и слуху, но, как оказывается, ощущения в вопросах красоты демонстрируют свое безразличие к предмету и противоречат друг другу. Ведь того, что прекрасно для слуха, нет для зрения, и наоборот. На это гиппи разражается следующей тирадой. «Дело в том, Сократ, что целые вещей ты не рассматриваешь. Таковы и те, с кем ты имеешь обыкновение рассуждать. Ведь вы исследуете прекрасное и каждое исущего разбивая в логосах. Вследствие этого от вас скрыты великие и неделимые по природе телесные сущности». И теперь это скрылось от тебя, и ты полагаешь, что есть или ощущение, или сущность. Либо же они есть вместе, но как отдельные нет, либо опять как отдельные, но не вместе. Этот аналитический способ рассмотрения, который упрекает Софист, Аристотель оценивает как серьезный вклад в философию. Сократ первым направил свою мысль на рассудок, устремленный не к чувственно воспринимаемому, а к чему-то иному. Либо невозможно дать общего определения для чего-нибудь чувственного, поскольку оно постоянно изменяется. Но познать всеобщий предмет рассудком оказывается невозможным, и единственный вывод собеседников из подобного рассмотрения красоты прекрасное трудно. Поэтому в последующих диалогах Сократ сосредотачивается на поиске особой техники самопознания. В диалоге Протагор Платон исследует возможность сделать других лучше. Отец Софистики отстаивает свое искусство укреплять других в суждении, а Сократ недоумевает, как можно научиться тому, чего не знаешь, и просит Протагора пояснить, чему же он учит. В качестве объяснения Софист предлагает миф о Прометее и Эпиметее, братьях-титанах, которым Зевс поручил об устройстве Земли. Младшему брату было поручено раздать животным орудие для пропитания и выживания, но по своей рассеянности Эпиметей обделил человеческий род природной силой, что вынудило Прометея украсть в дар людям огонь, источник всех технических умений, а Зевса распределить каждого умелого в чем-то особенном на множество неумелых. Увидев же неспособность человеческого рода к совместной жизни, он разделил между всеми правду и стыд. На них покоится гражданская добродетель и единство государственной жизни. Поэтому считается, что каждый, каков бы он ни был, вынужден провозглашать себя справедливым, а кто не притворяется справедливым, тот безумен, заключает протагор. Так как общество ревно сохранит свое единство в законе, то всякое его нарушение карается не целью мести преступнику, это было бы дикостью, а в стремлении воспитать его нрав. Чтобы избежать подобных драматических коллизий, человека с детства учат тому, что хорошо, что плохо, вместе с родной речью. А раз добродетель растворена в общественных отношениях, то научиться ей, полагается, физ не составляет никакого труда, нужно лишь обратиться к нему и внести надлежащую плату. Сократ, следуя за мыслью Протагора, уточняет, есть ли добродетель нечто одно, а ее части – справедливость, целомудрие и благочестие, или же все то, что я назвал только наименование одного и того же бытия. Первое оказывается невозможным, так как части во всем отличны друг от друга, но бытие справедливости подобно благочестию, и ни то, ни другое не могут существовать без целомудрия, а значит их единство полагается в знании. Большинство считает, что знание не обладает силой, чтобы подчинять и начальствовать, потому-то о нем и не размышляет. Несмотря на то, что человеку нередко присуще знание, они полагают, что не знание подчиняет, а что-то иное, либо страсть, либо удовольствие, либо скорб, либо любовь, а чаще страх. Формулирует эмпирический взгляд на познание Сократ и сразу противопоставляет ему свой. Знание есть нечто прекрасное и может направлять человека. Ведь если ты узнал хорошее и плохое, то ничто уже не заставит поступать иначе, чем велит знание. И разум достаточно силен, чтобы помочь человеку. Таким образом, Протагор, отличая добродетель от знания, опроверг свою изначальную посылку о том, что может ей научить, а Сократ, настаивая на единстве добродетелей и знания, пришел к выводу, что ей возможно обучиться, но не как внешне преподанный, а постигая в разуме. Поэтому философ заключает свою мысль следующим положением. «Быть ниже самости есть не что иное, как невежество, а быть выше самости есть не что иное, как мудрость». Технику, направленную на действительное преодоление невежества, препятствующего познанию истины, Сократ называет целомудрием. Исследованию целомудрия посвящен диалог Хармит. В нем Сократ выступает в образе врача. Его просят излечить юношу от головной боли, видимо от длительных размышлений. Философ готов помочь, но оговаривается, что для выздоровления нужен специальный заговор, так как лекарства действуют только на целомудренных. С этой целью он спрашивает Хармида, считает ли тот сам себя таковым. Юноша затрудняется ответить. Ведь не согласись он с этим званием, он бы выставил лжецами присутствующих, своего наставника Крития и других, кто считает его таковым, а назвавшись целомудренным, лишь продемонстрирует свою дерзость. Радуясь такому ответу, Сократ предлагает вместе определить, что есть целомудрие. Первые предположения Хармида о целомудрии как осмотрительности, стыдливости и своем деле не проходят сократовской проверки. Осмотрительность и стыдливость порождают осторожность и нерешительность, а целомудрие часто требует противоположных действий. Делать свое – не самое ясное выражение, ведь чтобы определить свое, необходимо знать себя. Более того, это положение оказывается высказыванием крития, которое юноша сам до конца не понимает. Выступая в защиту своего представления, Критий объясняет, что целомудренный человек должен знать себя как такового и целомудрие есть не что иное, как познание себя. А на дальнейшей просьбе философа определить предмет этого познания он возражает: Дело в том, Сократ, что в своем поиске ты пришел к тому, что отличил целомудрие от всех познаний, теперь же ищешь их сходство друг с другом. Однако это не так. Все другие познания есть познание иного, а не себя. И только оно одно есть познание познаний и самого себя. В ответ философ вновь разворачивает цепочки аналогий, недоумевая, как может быть такое зрение, которое видит себя, другие зрения и слепоту. Признав бытие познания познания, мы были бы вынуждены признать большее само по себе, которое было бы меньше себя. Какой бы возможности оно в себе не имело, Разве не обретет оно ту сущность, для которой была ее возможность? Спрашивает Сократ. Значит, познание себя должно быть направлено на нечто определенное, на знание и невежество, но имея дело с иными познаниями, оно переходит границы своего предмета. Например, знание врача мы рассматриваем в отношении здоровья и болезней, а не само по себе. Раскрывая логическое содержание целомудрия, Сократ бесконечно доказывает его бытие, но что оно есть по сути, определить рассудочно не может. Он выражает свое затруднение следующим образом. «Здесь требуется мой друг, великий муж, который мог бы провести все различия и установить, точно ли никакое бытие не имеет своей возможности, которая была бы направлена сама на себя, а не на иное, или же одно ее имеет, другие же нет». И если окажется, что есть то, возможность чего направлено на него самого, значит есть и познание, которое мы считаем целомудрием. Я не верю, что сам смогу в этом разобраться, а потому не буду настаивать, что такое может возникнуть, быть бытие познание познания, и не допущу также, даже если это в высшей степени вероятно, что таково целомудрие, пока не рассмотрю, полезно ли оно нам как таковое. Но даже критическая задача целомудрия, по мысли Сократа, может освободить общество от засилья самозванцев и шарлатанов, а человеческий род будет подготовлен и снаряжен для сознательной жизни и деятельности, а целомудрие, как верный страж, не допустит, чтобы вмешалось невежество и стало нашим помощником. Несмотря на эту явную пользу искомого познания, его предмет вновь ускользает от собеседников, Поэтому Критий предполагает, что целомудрие познает благо и зло. Но философ возражает, что это дело практики, ведь никаких конкретных благ познание познания не приносит. Зайдя в тупик, Сократ возвращается к изначальной посылке и признает, что рассуждение велось непоследовательно. Так, познание познания есть целомудрие, признали мы, хотя Логос нам этого не позволял. Мы также приняли, что это познание ведает иными познаниями, хотя и это нелогично, дабы у нас получилось, что целомудренный, будучи знающим, знает то, что он знает, и не знает того, что он не знает. С этим мы согласились весьма самонадеянно, не обратив внимания, что невозможно знать то, что вовсе не знаешь, ведь только наше допущение позволяет думать, что можно знать то, чего не знаешь. Стремясь сохранить отрицательную посылку познания, Сократ не может определить предмет философии и соглашается скорее признать себя негодным исследователем, чем отказаться от дальнейшего поиска. Поэтому, говорит Хармиду, «Целомудрие – это великое благо, и если бы ты обладал им, то был бы блаженным человеком». Таким образом, исходный пункт сократовских диалогов «Знание-незнание» не позволяет Сократу исследовать предмет самопознания, постоянно возвращая собеседников к нему как критерию. Свое умение пробуждать в других самосознаниях Сократ называл маевтикой, техникой родовспоможения душе при рождении мысли. Плод размышлений он обносил над огнем противоречия, проверяя его жизнеспособность, но никогда не удовлетворялся субъективным результатом, в основе которого лежит иная предпосылка. Это вечное возвращение можно понимать как мучительное становление рассудка знающим себя, то есть разумным познанием, которое действовало в Сократе как отрицательная сила, демон, запрещающий ему нарушать границы собственного незнания. Аристотель проницательно указал на эту противоречивость поисков Сократа. Исследуя добродетель, он был прав в том, что добродетели невозможно без целомудрия, но заблуждался в том, что добродетель и есть целомудрие. Внутреннее противоречие теоретической мысли приводит Сократа в том числе к неоднозначным практическим результатам. Пробуждая в душе собеседника сознательность, он был не способен указать определенного пути для дальнейшего ее развития, что и привело, с одной стороны, к предательству Алкивиада во время Пелопонесской войны, вызванное пробудившейся в юноше самостью, а с другой – к рождению такой великой души, как Платон. Из этого внутреннего противоречия философского поиска Сократа становится понятно нежелание греческого народа идти по предложенному им пути, что и послужило предпосылкой трагического события суда над философом и его последующей казни, которую он сам назначил себе, предпочтя рабской жизни свободу разума.